0: Comienza Juego de Plata, con Raúl Granado.
1: ¿Qué tal? Bienvenidos a Juego de Plata, el podcast donde Cero en el que os contamos todo lo que pasa en Segunda División. Y una semana más hablando del liderato del Club Deportivo Leganés y de la Sociedad Deportiva Ibar que son primero y segundo clasificados y que son los dos equipos que ahora mismo ascenderían de manera directa hasta la primera división. Racing de Ferrol, Sporting de Gijón, Español y Valladolid son los cuatro equipos que disputarían el playoff de ascenso. El Sporting que se mete de lleno en esa pelea después de ganar el Derby Asturiano, uno de los partidos que ha centralizado la información y todo lo que ha sucedido en este fin de semana deportivo en la segunda división. Esto significa que el Elche, que además ha perdido en esta jornada, salga de esos puestos de privilegio en el playoff, aunque se mantiene a tan solo un punto, igual que el Racing de Santander, que está dos, y el Burgos, que son los inmediatos perseguidores también, por ejemplo el Oviedo, el Levante, que se mantienen con opciones a solo tres puntos de esta zona de playoff. Y por abajo una semana más, metidos en el lío del descenso, Alcorcón, Albacete, Andorra y a like Es verdad que con sensaciones diferentes, porque de los de abajo también se han empeñado todos en ganar, menos el Andorra, y esto hace que se apriete todo muchísimo más. El Albacete es verdad que empataba, pero... Todos han sumado en general, pero es que tanto Villarreal B como Cartagena y Huesca, que son los tres equipos que están fuera del descenso, también han conseguido la victoria y esto le hace, no dormir tranquilos, pero al menos respirar una semana más. Y ya sabéis que queremos seguir en contacto con vosotros, para eso tenemos un perfil de Twitter que es arroba Juego de Plata y un correo electrónico gmail.com Aquí conmigo está el auténtico cerebro de este programa, Alberto Fernández, con Ana y Esther Rodríguez en la producción, no estoy solo porque... Esto es Juego
2: de Plata, el podcast de Onda Cero en el que te contamos todo lo que pasa en Segunda División.
1: Estamos titulares en Valladolid, el conjunto de Pucela empataba a nada, empataba a cero frente al Albacete y esto le hace seguir en los puestos de playoff, pero no aprovechar la oportunidad para despegarse, Héctor Rodríguez. Pues en Valladolid las aguas no están bajando demasiado tranquilas, la verdad, y eso que el equipo se metido en zona de promoción de ascenso. Ayer, el público que asistió a Zorrilla gritó en numerosas oportunidades eso de Petzolano dimisión, porque el Real Valladolid, que tenía la gran oportunidad de conseguir la victoria ante el Albacete, si situarse tercero, un pasito tan solo los puestos de ascenso directo, Malga ...gastó esa bala, apenas genera oportunidades de gol... ...y de hecho, y pese a enfrentarse a un rival... ...que se limitó a encerrarse en su campo... ...y perder tiempo... Tuvo la verdad es que bastante más oportunidades de gol el conjunto albaceteño que los propios vallisoletanos. Así que descontento generalizado en las filas del Real Valladolid, que al menos se han visto cómo con la llegada de las últimas incorporaciones, por ejemplo Álvaro Negredo, el último en llegar, podrían reforzar algo su línea ofensiva. Solo un dato, en los últimos siete partidos oficiales del Real Valladolid, los blanquibletas se han quedado sin marcar en seis. Todo lo contrario en Burgos, donde la sonrisa sigue instalada después de ganarle 2-0 al Racing de Ferrol, un equipo que además es tercero en la clasificación y que venía después de una buena racha el Burgos, que se mantiene fuera de los puestos de playoff, noveno, pero a tan solo dos puntos. Marta Martín de Blas. Tras la victoria de esta jornada en el plantío, el Burgos es el único equipo de la categoría que no conoce la derrota como local. Sigue invicto en su campo después de imponerse por 2-0 al Racing de Ferrol, que ojo aterrizaba a orillas del de Arlanzón. ...como segundo mejor visitante de la Liga y Promotion... ...en el minuto 13 Dani Ojeda abría el marcador de cabeza... ...y en el 39 el propio Dani Ojeda era el encargado... ...de asistir a Borja González... ...que lograba el segundo y definitivo para los locales... ...la primera mitad fue de dominio blanquinegro... ...pero tras el descanso sí que es verdad... ...que los de bolo no saltaron igual de acertados... ...al terreno de juego... ...los gallegos llegaban más y mejor al área rival... ...pero no conseguían encontrar el gol... Tras el 2-0 a 0 final, el Burgos continúa intratable, como decíamos en el plantío, y con 39 puntos, mira ya, hacia los puestos altos de la tabla. Victoria importantísima, la del Villarreal B, que le ganaba 1-0 al Tenerife. Una victoria que le sirve de momento para estar una jornada más fuera de los puestos de
2: descenso. Mitsukut. Pues victoria vital la que se ha llevado el Villarreal B ante el Tenerife, la primera que consigue en este 2024 y que le permite salir de los puestos de descenso en esta jornada y además una mejoría respecto a partidos anteriores, ha recuperado la solidez atrás y también la efectividad en una de las ocasiones que ha tenido en esa segunda parte en la que ha sido superior al conjunto canario, aunque es verdad que también se ha aprovechado de esa inferioridad numérica del conjunto de Asier Garitano que jugó durante más de medio tiempo con un hombre menos por expulsión de Ángel. Además, buena noticia para Miguel Álvarez que va recuperando efectivos después de las lesiones que han afectado al equipo en las últimas jornadas y también... Las convocatorias de jugadores del filial con el primer equipo ha recuperado a Altimira en este último partido que ha estado muchos partidos a las órdenes de Marcelino en el primer equipo y espera también contar muy pronto con su fichaje de invierno Hugo Novoa que todavía no ha debutado por lesión y que podría hacerlo en breve.
1: Importantísima victoria también la del Cartagena, que le ganaba 1-0 al Mirandés y esto también le hace quedarse fuera de estos puestos de descenso, victorio de Aro.
3: Si es que el Cartagena está que se sale en las últimas... 10 jornadas de esa segunda división es el equipo que más puntos ha conseguido, 20 de los últimos 30, lo cual ha hecho evidentemente que los de Calero salgan del descenso. Hace tres meses, en noviembre, los albinegros planificaban lo que iba a ser el curso en Primera Federación y fíjate cómo ha cambiado todo. Es que con la victoria este fin de semana 1-0 al Mirandés, son Tres puntos más que sí, que es verdad que la parte de abajo se ha apretado mucho, pero que deja muy buena impresión en el cartagono porque está volviendo a ser un fortín para el cartagena y que desde luego deja buen sabor de boca, ánimo y fuerza por la
0: permanencia. Os quiero muchísimo, amigos de Juego de Plata. Os escucho.
1: Y victoria importantísima también para la Morevieta, aunque eso sí, le queda muchísimo camino todavía por recorrer para pensar en la salvación, escolista y está lejos, está a nueve puntos de esa zona de tranquilidad para la que todavía tiene que ganar y esperar muchos resultados, pero de momento este fin de semana le han ganado y bien. Al Elche, Gorka
0: Gracias a un solitario gol de Dorrio en la segunda parte ante uno de los equipos más en forma del campeonato como era el Elche volvió a saborear las miles del triunfo la sociedad deportiva Morevieta casi tres meses después de su último triunfo liguero y después de nueve jornadas sin conocer la victoria o sea, además la primera victoria de Jandro Castro como técnico del de colista de la segunda división tras siete partidos en el banquillo de los azules. Que suman tres puntos de una atacada, pero que siguen a nueve puntos de la salvación. Así que no ha paliado en demasía las necesidades del conjunto vizcaíno. Que eso sí, espera que esta victoria sea un punto de inflexión para seguir peleando hasta última hora por la permanencia en la División de Plata del Fútbol Español.
1: Hola Alberto Fernández, ¿qué tal? Muy buenas. Hola Raúl, ¿qué tal? Muy buenas. Pues otra jornada apasionante que nos deja... Cosas importantes. Por arriba, por ejemplo, que el Club Deportivo Leganés sigue liderando la clasificación, pero eso sí, después de empatar en un partido importante frente al Levante, que sí. el Levante eh, no sabemos muy bien cuál va a ser el, el rumbo en, en esta temporada, porque sigue navegando en esa zona media de la clasificación y, y sin definirse muy bien. Eh, con un Eibar pues, eh, apretando bastante más esa, esa zona de ascenso directo después sí. de otra victoria más y pues eh, con la victoria del Sporting en el Derby, con un español que nos sigue dejando muchas dudas. En fin, cosas interesantes. Empiezo por lo último, porque lo del español el otro día hizo un muy mal partido, muy mal partido en el Sardinero.
3: Y es verdad que el Racing jugó muy bien sus cartas al contragolpe. Yo creo que José Alberto supo encontrar las debilidades de, del español de Ramis, pero es bastante preocupante. Pero es que sigue ahí arriba, sigue ahí arriba, sigue en playoff y bueno, la plantilla es la que es y muchas veces te soluciona partidos aunque hagan un mal encuentro, pero eh, es preocupante. También lo del Real Valladolid. Eh, lo decía Héctor ahora, de los últimos siete partidos, seis, eh, no ha marcado gol el, el Real Valladolid. Y luego por arriba, pues, muy, muy, muy apretado. El Eibar parece que es el que ahora mismo está un poquito mejor de cara a puerta, con mm. más lucidez para, para cerrar los partidos. Está todo igualadísimo. A mí hay una cosa que me preocupa, Raúl, y lo dije la semana pasada, que hubo muy poquitos goles. Sí. Pues está y ya lo estaba avisando en el Radio Estadio el fin de semana, Alexis Martín Tamayo, de lo que se podía venir. Y es que, Hemos hecho historia, ha hecho historia la segunda división esta jornada porque por primera vez eh, una jornada completa termina sin un solo gol de los equipos visitantes. Todos se han quedado a cero. Eh, en primera daba el dato Alexis que solo ocurrió en 1976 y esta jornada ya de 2024 es la primera en toda la historia de segunda división que no marca gol ningún equipo visitante. Pero es que más, hay otro dato, este es más, más realista porque lo vimos en 2015… Sí. Eh, solo marcaron 10 eh, goles, igual que en esta. 10 goles, son muy poquitos. Y son 14 equipos los que se han quedado sin marcar gol, igual que en esta jornada. O sea que es un dato que a mí me pega poco por las alturas del campeonato. Quizá esto es más de los meses de abril o mayo que ahora que, bueno, se supone que han llegado los fichajes de, de invierno, que los equipos ahora es cuando se cambian las tendencias, se sueltan un poco más, que tengamos estos datos a estas alturas, a primeros de febrero, pues a mí me ha extrañado un poco, pero desde luego que es
1: un dato malo para la categoría. Sí, sí, desde luego eh, no es eh, nada atrayente para, para sí. ver el, el fútbol de segunda división y no se corresponde además con otros momentos de, del año eh, y que tampoco responde a un momento decisivo en el sí. que eh, hay equipos que estén decidiendo pues eso, reservar un poco más o que no vean claro el salir a ganar porque tienen que sumar y prefieren eh, guardar el empate para ver qué pasa en, en los tramos finales de los partidos en fin, que queda mucho todavía por sí. delante para esto, o sea que, que es que quedan eh, muchas jornadas, quedan 16 jornadas por delante así que hay muchísimos puntos en, en juego, pero bueno, eh, lo de abajo también ha sido sorprendente porque han sumado todos eh, la Andorra es el único que, que pinchaba eh, además de una manera bastante clara. Muy mal partido la Andorra, estuve allí el Santo partido. Domingo y
3: me gustó ver Sara en rueda de prensa. Porque. Mira, no, no. no eh, pero es que para mí este año está bastante mejor que el año pasado. Ha tenido alguna salida porque él es así. Pero reconoció que es que ahora mismo no están para, para competir los partidos más allá de los de la zona baja. Y se enfrentaron al Alcorcón, que es rival directísimo. Perdieron. Ahora le vienen en las próximas cuatro jornadas otros dos rivales directos. Lo dijo Eder. Va a depender de nosotros mismos lo que venga ahora. Ganó la Morebieta, que. Sigue estando un poquito descolgado ahí sí. en cuanto a puntos de, del resto, pero bueno, le ganaron al Elche, que no está nada mal. Y luego, de los de abajo veo bien a precisamente al, al Alcorcón, que ya ha ganado cuatro partidos con Medinafti. También al Cartagena es un poco lo mismo, pasa que Calero llegó antes y ahora está en mejor forma, pero eh, al Albacete también... Juegan bien, pero siguen dejando síntomas muy malos. Es preocupante. La Sociedad Deportiva osca se puede caer ahí otra vez en ese grupeto en cualquier momento. Va a estar entretenido, salvo la Morevieta. Yo creo que está todo también muy, muy chulo y muy bueno. Sí, sí.
1: Muy abierto. Eh, otro de los partidos que centraba nuestra atención, quizá el que más, este fin de semana, era el derbi asturiano. Eh, porque además eh, prometía emociones fuertes. Y lo que nos ha dado sí. es una victoria del Sporting. Con un gol muy tempranero de Nacho Méndez, que luego pues eh, hizo valer eh, el equipo de Gijón en casa, en el Molinón, ante su gente. Eh, lo mejor es que además pues eh, fue un partido con muy buen ambiente en, en la grada y eso siempre lo tenemos que celebrar. Hola Juan Gancedo, ¿qué tal? Muy buenas. Hola compañeros, ¿qué tal? ¿Te has venido muy arriba o no?
4: No, porque ya se me voy más arriba ya juego la NBA. <risa> <Así>.
1: <risa> bueno, hombre, pero ojo, eh, que estas semanas son, son de las bonitas, ¿no? Sí, la verdad es que el fin de semana fue, fue francamente bueno, porque
4: no solo fue la victoria en el derby, sino que además presentaron por la mañana el nuevo Morinón, si es que es sede del Mundial 2030. Uh -huh. Y bueno, pues claro, ver tu estadio eh, nuevo, el proyecto, la idea, pues motiva también. A eso unes el ambientazo que hubo en antes, durante y después del partido, la victoria y el resto de resultados que también acompañaron en una, sí. un buen número. Así mm -hmm. que la verdad es que el fin de semana ha sido magnífico. Podría haber varios así a lo
1: largo del año. Hola Chisco García. Días, valía. Hola Chisco García, ¿qué tal? Muy buenas. Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Eh, bueno, pues la otra cara, la otra cara del Derby, eh, en el que además normalmente en estos últimos todo ha sido empates y además empates pírricos, pero esta vez ha tocado perder.
0: Sí, no, no, está claro, y alguna vez tendría que ser, llevaba cinco años sin perder el, el obvio de un Derby. bueno, pues entró para mi gusto horrorosamente mal al partido, se preparó mal, igual que siempre los preparaba muy bien esta semana, no, la semana previa no estuvieron muy acertados los los que marcan la estrategia para ese partido estuvieron 15 minutos, yo creo que un poco desconectados, encajaron el gol y luego sí está muy bien todo eso de que dominaron y de que tuvieron ocasiones, pero a un derbi si llegas 10, 12, 15 minutos tarde pues puede ser suficiente para perderlo al margen de todos los condicionantes que pueda haber y de los que la gente se quiera flagelar con ellos, pero yo lo primero culpo a los jugadores por no entrar al partido como se debe entrar a un derby, como hacían habitualmente, y por ahí, yo desde ahí explico la, la derrota en el derby del, del pasado sábado.
1: ¿Ha dejado muchas heridas el resultado o no?
0: No, 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 no. la verdad es que no, porque bueno, tener en cuenta de dónde viene el Oviedo este año, que cuando llegó Carrión al banquillo eran colistas, empatados a puntos con, con el Cartagena, tenía tres puntos en la jornada siete, y fíjate dónde está a día de hoy. Entonces, bueno, pues hombre, duele, escuece, molesta y, y da mucho coraje, pero... Y se pierde una oportunidad, además, ante un rival que, que directo que está ahí en esa zona. Pues, podría haber estado, pues eso, ahora mismo en, en zona de playoff, no lo está. Y casi que se agradece que haya sido la jornada un tanto, bueno, benévola en, en el resto de resultados. ...y sigues estando a un partido, eso sí... ...se te han metido dos equipos más por el medio... ...y todo se complica, cada vez... ...aunque queden 16 jornadas, cada día que pasa y no puntúas... ...es un golpe, sobre todo viniendo con el áster... ...que vienes en el inicio de la temporada... Pero heridas tampoco no hay no hay especial no hay especial resemor al menos de puertas de puertas adentro yo creo ¿eh? es lo que es lo que están transmitiendo
1: mm. eh, juan el partido era importante también por lo que pudiera pasar en la clasificación tú lo decías además el resto de resultados han, han acompañado eh, se ve esto también como como ese espaldarazo para, para pensar en, en que el playoff es una realidad o no
4: Hombre, la película con la victoria cambia mucho porque tú ten en cuenta que el Sporting venía de dos derrotas consecutivas si pierdes el tercer partido ante el eterno rival, te superan a tabla y te gana el gol a veraje, pues imagínate tú ahora mismo cómo estaría la gente en Gijón pues prácticamente muchos dirían que adiós a la temporada y de ahí a ganar y ponerte a una victoria del ascenso directo, así que era un partido fundamental eh, para el Sporting eh, que no estuvo eh, no, 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 es, no disipó las dudas que tienen de los dos últimos meses en cuanto a su juego porque yo creo que futbolísticamente fue mejor el Oviedo, pero, pero bueno, sigue sumando, que es lo importante. Está, Yo creo que está en un bache de, de identidad, eh, lo que hace lo hace bien, pero cada vez le cuesta más ganar los partidos con ello, que es defender con mucha solidez y estar todos muy unidos y ser muy solidarios, pero pero claro, todo el mundo está esperando la reacción futbolística, volver a ver a aquel equipo fresco de las primeras jornadas, quizás se ve en la recta final, ojalá sea un bache y no que le hayan pillado la matrícula del equipo, que muchos dicen que es que al Sporting ya le conocen y ya le saben jugar y todas esas cosas era muy importante ganar el derby y las cosas se ven muy diferentes porque además el calendario sigue siendo muy complicado, ahora viene el Valladolid, luego se va a Burgos donde no gana nadie así que mientras el equipo esté ahí pasando el tramo complicado del calendario y quizás una crisis de de identidad futbolística, pues pues se va a agradecer al final de, de la temporada, evidentemente.
3: Yo quiero preguntaros a los dos cómo veis la, la famosa acción, la polémica de, del partido, que, que, que bueno, aquí todo el mundo se ha metido a opinar eh, con ese último minuto. En los últimos minutos fue la jugada de Paulino, eh, con la con siguiente acción del VAR, el colegiado que bueno, ya... La Federación Española de Fútbol eh, publicó ese audio del bar y, como dijo Luis Carrión, luego pues el colegiado tuvo personalidad. ¿Qué opináis cada uno?
4: Mira, yo en el campo, eh, desde luego, me faltan, desde donde estoy, me faltan elementos de juicio hasta que no veo la acción repetida. Eh, hay dos jugadas, eh, no solo una. Es la de Pablo García con Sebas Moyano, un poco antes. Pita una falta en, en justo al lado de la línea de, del área. Y luego está la duda si es dentro o fuera. Eh, no llaman al árbitro al bar porque estoy seguro que es por un problema de cámaras que tenemos en segunda división. Hay cuatro o cinco cámaras, y si no es la imagen perfecta para demostrar fehacientemente que la agregación es dentro, pues no le llaman. Con lo cual, ahí el problema es de logística en el primer penalti. Yo no sé si es dentro o fuera, la verdad. Si lo hubiera pitado dentro, te lo hubieras comido por el mismo motivo, porque no habría una imagen que Bien. diría que es fuera. Y la segunda es también parecido. Es decir, eh, el árbitro no lo pita y por lo tanto tiene que ser muy clara su equivocación para que el VAR le corrija y aún así lo intenta, de todas las maneras yo creo que incluso cometiendo un exceso que es decir, la opinión Galver rascón nosotros creemos, además diciendo en plural nosotros creemos, todos los que estaban allí creían que era penalti eh, si el árbitro hubiera pitado penalti también te lo hubieras comido porque el contacto existe, es evidente que existe a mí me parece mínimo por no decir insignificante para que sea penalti Creo que el árbitro acierta manteniendo su criterio. Eh, pero reconozco que si hubiera pitado los dos, el Sporting no hubiera podido quejarse.
3: Es que lo que tú dices, Juan, es lo que yo creo que nos sorprendía a muchos, que, que seguramente pase más de lo que no, nos creemos, porque eh, solo nos han mostrado esta. Y es que desde la sala Bor. Le, le digan al colegiado su opinión o que casi que le inciten a decir oye, pensamos, nosotros creemos que ha sido penalti, en vez de coger y decirle ahí te ponemos las imágenes, por si las quieres ver otra vez claro. y ya tú decides el árbitro...
4: Yo creo que deberían decirle, tienes la imagen para verla, mírala y reafírmate o no en tu decisión. Claro. Pero eso de nosotros pensamos, además, dos
3: veces. Sí, eh, mira, sí. Le da la pelota, le mira. da al
4: jugador, nosotros pensamos...
3: El árbitro tiene suficiente. personalidad, otro, oh, pues como, no como dijo Luis Carrión, que yo creo con un poquito de retranca, porque dirá, bueno, una vez que el colegiado de campo tiene un poco de personalidad y para mí se equivoca. Entonces, por eso yo creo que Carrión lo dijo oh. así, chisco...
0: Pues seguramente. No, no, yo no lo discuto, ahora bien, me sorprende un poco, es decir, cada vez que llaman a un árbitro al bar, siempre, es decir, el, el mensaje habitual es te recomiendo que, ¿cómo es? Que vayas al 12R para revisar un posible,
1: no sé, sí. qué, es, Los que
0: los que están, los que están en la sala cuando lo llaman es porque ven algo que no coincide con lo que Pitó, si no, no le llaman. Es decir, a ver, en este caso que me estáis diciendo, ¿lo verbaliza? Pues está claro, sí, lo verbaliza. Y dice, para mí es penalti. Coño, si no fuera penalti para Gabriel Rascón, no lo hubiese llamado. Claro. <ríe> pero bueno, queda da igual, ¿eh? que a mí, te, te lo digo en serio, eh, molesta y, y sorprende, pero mira, ojalá sirva. Si sirve, ¿para que a partir de ahora? no Cada vez que vayan a la pantalla no cambien, pues venga, bendito de Dios vaya y que se disfrute. Además, mira, para que así los derbys tengan... Además, cada vez que gana el Sporting un Derby tiene que ser así, con un poco de jadeo y un poco de vaya, lío. Vaya. A mí me parece bien, yo lo acepto, lo admito. No, no, que es, ver sí es verdad, hombre, que, que siempre pasan cosas, siempre hay... Bueno, no, y cuando gana lo viedo, eh, que cuando los derbis son de victoria, siempre hay un motivo para quejarse en, en los dos equipos. Eh. A, a comérsela esta semanita a los de azul a callar, a intentar remontar vuelo y punto. Y, y sobre todo a echarse la culpa de lo que hicieron mal, que hicieron muchas cosas mal para el derby, y oye, pues no pasa nada. Se aprende, se anota y el año que viene, pues si hay derbi... Eh, intentar corregirlo y que vuelvan bueno, a ganar que es habitualmente lo que hacen en los servicios no perderlos por lo menos
1: oye eh, Burgos... os voy a contar un detalle con el eh, que me... eh. os voy a
4: contar un detalle que sobre esta acción para acabar sí. eh, que yo en el campo me fijé yo me imagino que por la tele no se vería cuando el árbitro va al bar cuando mm -hmm. inicia la carrera hacia el monitor mm -hmm. bretones lo celebra con los dos puños en alto como si hubiera metido un gol <risa> eh, por, por el convencimiento que hay de que vas a cambiar la decisión. Claro. De ahí que yo creo que, como dice Chisco, sea muy importante que no siempre eh, el árbitro eh, obedezca los criterios del bar. Es decir, que tenga la personalidad. No lo digo porque ahora haya beneficiado al Sporting. En otras ocasiones ha sido al contrario. Vamos, el Sporting tiene este año para escribir un libro de, de agravios en, en los partidos, aunque en este partido haya salido beneficiado. Pero eso de que el árbitro, siempre que va al bar va a cambiar la decisión, yo creo que deberíamos de desterrarlo, porque hay jugadas como estas, hay otras que son muy evidentes, pero hay otras como estas, donde quizás el error es llamar al colegiado al bar, porque habíamos quedado que era para acciones graves, errores de bulto. Y a mí este no me parece un error de bulto. Eh, me vale que lo vaya a comprobar y que, y que él vuelva a analizar la jugada, pero no me parece que sea un error de bulto. Es un criterio de interpretación, es una cuestión de interpretación. Y Bretones lo celebró antes de ir al bar, como diciendo, nada, va al bar, es penalti fijo, empatamos.
1: Pues y de ahí, el error, claro. pues hay, por lo menos en una vez, eh, hay un árbitro que ha demostrado personalidad en cuanto a la decisión que había tomado y, y, y además eh, manteniendo que, que no se había equivocado. Eh, Chisco, Burgos, Valladolid y Levante. Ojito a las tres jornadas que se le vienen al Oviedo, ¿eh?
0: Pues sí, si me cambias los nombres y si les pones a Morevieta, Andorra y Huesca, me da tanto miedo como esos tres. no Te lo digo de verdad, viendo cómo está el Oviedo que casi se deja más puntos con los de abajo que con los de arriba, da lo mismo. no Yo creo que ahora ya no es momento. Sí es verdad que con el atasco que hay en la zona alta, que hay 12, 13, 14 equipos eh, que quieren pelear por por estar entre los seis primeros, esos duelos directos son muy importantes. El Oviedo había conseguido ponerse a favor el enfrentamiento con el Racing de Ferrol y con el Leganés, ahora lo pierde con el Sporting, pues ahora intentar ganárselo al, al Burgos. No hay más, no... No hay mucho, la verdad que, que bueno, viniendo insisto, eh, que lo veo viniendo de donde viene y haciendo lo que lleva hecho, la gente está ilusionada, la gente tiene confianza y esperar que el equipo, pues, vuelva otra vez a dar la buena la buena sensación la buena medida que dio muchos de los
1: partidos de, de este año. Bueno, pues tranquilo que la semana pasa rápido, eh. Venga, ánimo arriba.
0: Ay, no, escúchame una cosa, te voy
1: a decir. Sabéis que es el partido que
0: más odio de ¿Sí? la temporada, sí, pero sí, ganando, sí. empatando y perdiendo. Lo detesto con toda mi alma, con lo cual lo mejor de todo es que ya pasó. Ya bueno. no me acuerdo del derbi, ya estoy en modo Burgos, solo Burgos. Pues hala,
1: por el Burgos, un abrazo. <risa> sí, espera a espera abrazo que no ya. vuelva,
4: que como, toque, que como toque en el play vamos a tener un día. ¿eh?
1: <risa> Oye, eh, Gancedo, el, el, no el viernes en, en Radio Estadio anoche eh, tuve una charla eh, muy guapa con, con Esteban y con Lora, me dijo Lora que, que ni el Elopi ni tú tenéis eh, ningún tipo de opción de acercaros a su persona. O sea, que os mantengáis a distancia, si puede ser. ¿eh? ¿Y eso por qué? No sé, no sé. me dijo esos dos charranes que a mí que no se me acerquen. No sé, tendrás que ir a, a cubrir algún partido del Madrid o lo hecho, que sea. ¿no? Algo habrás hecho. ¿Algo habrás hecho? Yo suelo
4: ir por Luan con mucho en verano a comer helados.
1: No, pues vete ahora, eh... no en verano. Con lo... <risas> Claro.
4: No, no, ahora precisamente, precisamente ahora como no se comen helados, no voy, entonces no me voy a acercar
1: a Lora. No se preocupe. Vete a verle, vete a verle un partidito ahí al marino de Lora y, y entonces igual le arreglamos el asunto.
4: Vamos a ver cómo, cómo... No me cae demasiado bien el entrenador, pero bueno, ¿qué vamos a
1: hacer? Vaya por Dios. ¿Te cae bien alguien? Cosas mías. Ya, ya, ya. Entrenadores
4: ya. pocos, la verdad.
1: Ya me imagino. Es pocos. ¿Cómo está José Alberto con el Racing? Madre mía, cómo está José Alberto. ¿Ves? Si es que luego al final el karma te vuelve, Gancedo. Te vuelve, te vuelve. Bueno, no escucha, va, va
4: por rachas, ¿eh? Ya,
1: ya, ya. ya. Está ahora que ha
4: ganado dos, pero hace hace dos semanas uh -huh. ya se cuestionaba la renovación, ¿eh?
1: Ya, ya, ya. Tres puntitos. Eh, lo que te yo ves. hablo
4: mucho con Barbero. Yo hablo mucho con Barbero y me dijo que cuidado, que a ver si se van a comer el contrato que le no han firmado. Luego reaccionó otra vez el equipo. Bueno, sí, yo me alegro. Además, sobre todo esta semana, que ganaron en español. Eh. Siempre hay que juegue con los de arriba, que ganen.
1: Vale, vale. Esto es como acaba, ¿eh? Tú tranquilo. Tú tranquilo, que queda tiempo por delante. Ala, un abrazo. Oye, de todas formas,
4: de todas formas, esto es como si yo te he cara a ti tu amistad con Sandoval. Pero porque Pero no ha no. vuelto a entrenar más, ¿no?
1: Bueno, porque está dedicado a otros, a otras facetas, ¿eh? a otras facetas de su vida que eh, tiene muchas. ¿Sabes? Claro, ¿eh? claro. Está, en, bueno, en, bueno. está dedicado bueno. a, a la parte hostelera, que también se le da muy bien. Aunque lo hayáis utilizado muchas veces para arrojarlo en su contra, pero, pero se le da muy bien. Y por eso también ahora se pues, ha dedicado a, a esta faceta de su vida. Claro. Bueno.
4: Eso es que alguna vez vas a comer de cañote.
1: Ya estamos. Es que sois todos iguales, colega. No, 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 yo no voy a comer gratis. yo voy a... Tengo amigos en el mundo del fútbol, pero no significa que me aproveche de ellos, no como otros. Como hace, por cierto, ah, mucho verdad. la caverna periodística eh, asturiana afincada en Madrid. Así que por ahí te vas a... Hombre, es
4: que ahí hay, hay cada personaje que mete miedo.
1: Ya, o sea, ya, ya, ya. Porque
4: ya, ya. sean esportinguistas, hay cada personaje que... Sí. eso sí que son para que Lora no se acerque a ellos.
1: Es de las pocas cosas en las que te doy la razón. Un abrazo, anda. Abrazo, hasta luego. Hasta... Adiós, adiós. Oye, vamos a ver cómo viene el señor hoy con la plata y el plomo. Plata o plomo. Soy
0: el fuego que arde tu piel. Soy
1: Empezamos por lo bueno
3: Empezamos por lo bueno, qué pena bueno. que no se haya quedado Juan a escuchar la Plata. No es
1: necesario, No es necesario
3: Le hubiera dado un poquito de, pues de sí. rabia pues Lo ha sí. dicho él José Alberto López lleva dos partidos de nuevo ganados con el Racing Uno de ellos de muy buena forma mm -hmm. Este último ante el Real Club Deportivo Español Jugando muy bien al fútbol Y dando un espectáculo Y es que es así, porque la comunión que tiene ahora mismo el Racing con el Sardinero es de esas cosas que yo pienso que es de lo más difícil de, de conseguir. Que un equipo vaya a una con su afición y que estén luchando de verdad por, por lo mejor. Que no haya resquemores, que no haya run-run. Me parece que lo que tiene el Racing con, con su afición ahora mismo es, eh, es muy bonito. Es de lo más bonito del, del fútbol, de hecho. Así que yo creo que José Alberto tiene gran parte de culpa en todo eso. Escucha.
0: Creo que, que hoy ha sido un partidazo, ¿no? Por todo. Eh, lo comentaba en la previa que que necesitábamos todos dar la, la mejor versión y creo que, que ya desde el recibimiento al equipo ha sido pues una barbaridad, eh, la reacción del equipo también, la entrada de, del equipo al partido, que también en parte es gracias a, a ese recibimiento, ¿no? Podríamos decir casi que el, que el primer gol lo mete, lo mete la afición y luego pues todo lo demás eh, fue ya a, a, con viento a favor, ¿no? Y...
3: El Racing está ahí, está ahí y... Tienen los mismos puntos que el Burgos, eso es verdad Ya, ya el otro día hablamos de, de Bolo Pero están ahí agazapaditos Y desde luego Se pueden meter con, con todas las de la ley En, en los playoffs. así que, que no se despiste ninguno No, no, desde luego ¿Y el plomo? Pues el plomo va para el técnico del Real Valladolid Papá Petzolano, ¿eh? Hombre, hombre Porque creo que ahora mismo le está faltando Lo más importante, que es el gol No está consiguiendo dar con la tecla y el tiempo está pasando. Y ya se le están escapando más de un tren al Real Valladolid. No ha sido capaz de ganar en casa a rivales directos. Mm. Eh, ahora a otro como el Albacete, que está en la zona baja. Y esos puntos de casa son los que otros rivales directos están consiguiendo. Y tú no. Y tiene una plantilla. Bueno, en fin, vamos a hablar de la plantilla del Real Valladolid. Debutó encima Álvaro negredo. O sea que no, no. Creo que no tiene muchas excusas el Pet Solano. Y así se lo plantearon en Rueda de Prensa el otro día. ¿Se puede permitir el Real Valladolid, candidato al ascenso, estar seis de los últimos siete partidos sin marcar gol?
2: Ah, se puede permitir, sí, se puede permitir. Si logramos el ascenso, se puede permitir. Eso lo va a decir después en el futuro, pero obviamente nos está faltando el gol, sin duda. Este, pero, pero bueno, como sabemos, es largo, hay que trabajarlo. Acá lo más, lo más importante es tener las oportunidades de gol, sí. Y si tenemos la oportunidad vamos a marcar. Hoy nos faltó esa claridad.
3: Pues veremos si esa claridad hace que se pueda permitir esta esta mala racha. Dice que sí. Si logran el ascenso, eh, tiempo dirá, evidentemente. En final de temporada le hará el juicio a, a Pezzolano, pero de momento su trabajo está siendo. De suficiente, eh, de
1: cinco rapao. Y con y con un margen de, de darle un poquito más de lo que se está sí. ganando en, en, lo que está mostrando en el terreno de juego, pero bueno, habrá que esperar a final de temporada. Oye, si consigue el objetivo, pues habrá que, habrá que darlo por bueno. Otra cosa es lo que pase a partir de ahí. En fin, hasta aquí este capítulo de Juego de Plata, ya sabéis, disponible cada martes a partir de las 5 de la tarde en onda OndaCero.es para que os lo descarguéis, lo compartáis y le digáis a todo el mundo que existe este bendito programa que hacemos con tanto cariño. Hasta la semana que viene, que la radio os acompañe. ¡Chao! Raúl Granado, Alberto
2: Fernández, Ana Rodríguez, Juego de Plata.